0: వహీదా రెహమాన్ పరిచయం అవసరంలేని పేరు ఉపోద్ఘాతం అవసరంలేని నటీమణి దక్షిణాది నుంచి హిందీ చిత్రరంగానికెళ్ళి తమదైన ముద్రవేసిన తొలితరం నటీమణుల్లో మొదటి వరుసలో చూడదగిన తార అందంకంటే అభినయాన్ని నమ్ముకుని గ్లామర్ కంటే నటనకే పెద్దపేట వేసి ఆ తరం ప్రేక్షకుల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వెండి వెలుగు వహీదా రెహమాన్ 13. సంవత్సరాల వయసులో తండ్రిని కోల్పోయి ఆయనుండగా అనుభవించిన వైభవానికి దూరమై కుటుంబ పోషణకోసం నృత్యాన్ని నమ్ముకున్న సోదరీమణుల్లో చిన్నదానిగా బ్రతుకు పోరాటంలోకి దూకింది ముస్లిం యువతులు భరతనాట్యం నేర్చుకోవడమంటే అది కూడా డెబ్భై సంవత్సరాల క్రిందట ఒక విధంగా విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయం ఆ నృత్యమే ఆమె జీవితాన్ని ఊహించని మలుపు తిప్పుతుందని అదే ఆమెను తరువాతి సంవత్సరాల్లో కోట్లాది మంది ప్రేక్షకులకు దగ్గర చేస్తుందని ఏమాత్రం ఊహకైనా అందని బాల్యం వహీదా రెహమాన్ది జీవనభృతి కోసమే నర్తకిగా సినీరంగ ప్రవేశం చేసినప్పటికీ నటనలో ఏమాత్రం శిక్షణ అనుభవం లేకపోయినప్పటికీ సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన సంవత్సరంలోనే మద్రాసు నుంచి బొంబాయి ప్రయాణం హిందీలో హిట్ సినిమా సీఐడీలో అవకాశం ఆ వెంటనే ఎవర్గ్రీన్ క్లాసిక్ ప్యాసాలో హీరోయిన్ అంతే రెండు దశాబ్దాల పాటు హీరోయిన్గా ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్ నటీమణిగా ఎనభై పైగా హిందీ సినిమాల్లో నటించిన వైభవోపేతమైన వెండితెర జీవితం వహీదా రెహమాన్ ప్యాసా కాగజ్ కేల్ చౌదవీ కాచాంద్ సాహిబ్బీబీర్ గులాం ముజే జీనేదో గైడ్ నీల్ కమల్ ఖామోషి రేష్మావుర్ షేరా కభీ కభీ వహీద రెహమాన్ పేరు వినగానే గుర్తొచ్చే సినిమాలు ఇంకా ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి సాధారణంగా సినిమాల్లో ఒక సెంటిమెంట్ ఉంటుంది అదేంటంటే మొదటి రెండు మూడు సినిమాల్లో ఏ పాత్రలు వేస్తే తర్వాత అలాంటి పాత్రలే వస్తాయి అని కానీ వహీదా రెహమాన్ విషయంలో అలా జరగలేదు ఆమె చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన తొలి రోజుల్లో నటించిన మూడు తెలుగు సినిమాల్లో రెండింటిలోనూ రెండు తమిళ సినిమాల్లో రెండింటిలోనూ ఒక్కొక్క డాన్సుకే పరిమితమైన వహీద రెహమాన్ తాను నటించిన తొలి హిందీ సినిమా సిఐడిలో వ్యాంప్ పాత్రలోనూ రెండో సినిమా ప్యాసాలో వేశ్య పాత్రలలోనూ నటించారు అయినా కాని తర్వాత వరసగా అన్ని హిందీ సినిమాల్లోనూ వైవిధ్య భరితమైన పాత్రలే ధరించారు ఒక్కొక్క పాత్ర ప్రేక్షకుల్లో ఒక్కొక్క విధమైన చెరగని ముద్రవేసింది సినీ జీవితపు తొలి రెండు దశాబ్దాల్లోనూ అనేక ప్రత్యేకతలు సంతరించుకున్న సినిమాల్లో నటించారు మొదటి సంవత్సరంలోనే దక్షిణాదిన అక్కినేని ఎన్టీఆర్ జమినీ గణేశన్ ఎంజీఆర్ల చిత్రాల్లో నటించి నాట్యం చేసే అవకాశం వచ్చింది ఆ తర్వాత రోజుల్లో జానపద బ్రహ్మ అయిన విఠలాచార్యగారు తీసిన తొలి తెలుగు చిత్రం కన్యాదానంలో డాన్సర్గా నటించారు నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత ప్రఖ్యాత అమెరికన్ రచయిత్రి పెర్ల్ బక్ స్క్రీన్ప్లే సమకూర్చిన ఏకైక ఆంగ్ల చిత్రం భారతీయ నటులతో రూపొందిన తొలి పూర్తి ఆంగ్ల చిత్రం ది గైడ్ దానిలో కూడా కథానాయిక వహీదా రెహమాన్ ప్రఖ్యాత బెంగాలీ దర్శకుడు సత్యజిత్ రే సినిమాల్లో నటించిన తొలి హిందీ తార వహీదా రెహమాన్ షర్మిళాగూర్ కూడా సత్యజిత్ రే నటించారు కానీ ఆమె ముందు బెంగాలీ నటి ఆ తర్వాత హిందీ చిత్రరంగానికి వచ్చారు అలా కాకుండా ముందు హిందీ సినిమాల్లో నటించి తర్వాత సత్యజిత్ రే నటించిన తొలి తార వహీదా రెహమానే హిందీ సినిమాల్లో నటించడం ప్రారంభించిన మొదటి దశాబ్దంలోనే అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటీమణుల్లో మూడవ స్థానాన్ని ఆ తర్వాత నాలుగైదు సంవత్సరాలకే రెండవ స్థానాన్ని చేరుకున్న నటీమణి వహీద రెహమాన్ నాలుగుసార్లు ఉత్తమ నటిగాను మరొక నాలుగు సార్లు ఉత్తమ సహాయ నటిగాను ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులందుకున్న ప్రత్యేకత వహీద రెహమాందే తన నట జీవితంలో జాతీయ అవార్డులతో పాటు పలు అవార్డులు పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ పురస్కారాలందుకున్న అభినేత్రి ఫహీదా రెహమాన్ పురుషాధిక్య సినీరంగంలో డెబ్భై ఏళ్ల క్రిందట తల్లితో కలిసి బొంబాయిలో అడుగుపెట్టిన పద్దెనిమిదేళ్ల అమ్మాయి తాను పెట్టిన షరతులకే దర్శక నిర్మాతలను ఒప్పించిందంటే ఎంత ఆత్మవిశ్వాసం ఎంత స్థిర నిశ్చయం ఉండాలో ఊహించుకోవచ్చు సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన మూడు సంవత్సరాలకే తల్లికూడా చనిపోతే ఒక్కర్తిన ఇక్కడెందుకు సినిమా రంగం నుంచి విరమించేద్దాము అనుకుంటున్న స్థితి నుంచి అక్కయ్యల సహాయంతో నిలదొక్కుని ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ హుందాగా కొనసాగిన నటీమణి వహీదారెహమాన్ ఇవి వహీదారెహమాన్ సినీ వ్యక్తిగత జీవితాల్లోని కొన్ని మెరుపులు మలుపులు మరిన్ని వివరాలు నేను సేకరించగలిగినంత పరిధిలో మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను వహీద రెహమాన్ నట జీవితపు తొలి రోజుల్లో విడదీయరాని భాగం ప్రముఖ దర్శక నిర్మాతానటుడు గురుదత్ గురుదత్ గురించిన ప్రసక్తి రాకుండా వహీద రెహమాన్ గురించి మాట్లాడుకోలేం వహీద రెహమాన్ ప్రసక్తి లేకుండా గురుదత్ జీవితం లేదు అని ఇటీవలే మనం గురుదత్ గురించిన తొమ్మిది భాగాల టాక్షో పరంపరలో తెలుసుకున్నాం గురుదత్ గురించిన కార్యక్రమాల్లో వహీదా రెహమాన్ గురించి చాలా విశేషాలు చెప్పాను వాటన్నింటినీ పునరావృతం చేయడం కాకుండా అవసరమైన చోట వాటిని క్లుప్తంగా ప్రస్తావిస్తాను ఆ కార్యక్రమాలు ఇంకా వినని శ్రోతల కోసం వాటి వివరాలు కూడా ఆయా సందర్భాల్లో చెప్తాను వహీదా రెహమాన్ వ్యక్తిగత జీవితం తెరిచిన పుస్తకం కాదు ఆమె వివిధ సందర్భాల్లో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల ద్వారానే ఆమె చెప్పిన సంగతుల ద్వారానే తెలుసుకోవాలి మనం ఈ కార్యక్రమం కోసం సమాచార సేకరణలో నేను అధిక భాగం వహీద రెహమాన్ వివిధ సందర్భాల్లో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల నుంచి తీసుకున్నాను వాటిని కూడా మీరు యూట్యూబ్లో చూడొచ్చు సహజంగానే గురుదత్ గురించిన పుస్తకాల నుంచి మరికొంత సమాచారాన్ని అలాగే ఆమె నటించిన సినిమాల గురించిన వ్యాసాలనుంచి ఇంకొంత సమాచారాన్ని తీసుకున్నాను ఎప్పట్లాగానే ఈ సమాచారాన్నంతటినీ నాకు అందుబాటులో ఉన్న వనరుల నుంచి ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారించుకుని మనదైన కథనంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఇప్పుడు వహీద రెహమాన్ వ్యక్తిగత సినీ జీవిత వివరాల్లోకి వెళదాం వహీద రెహమాన్ పుట్టిన తేదీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి మూడు ఆమె నాన్నగారి పేరు మహమ్మద్ అబ్దుల్ రెహమాన్ అమ్మగారి పేరు ముంతాజ్ బేగం వాళ్లకి నలుగురు సంతానం జహీదా షహీద సయీద చివరమ్మాయి మనం మాట్లాడుకుంటున్న వహీద అందరి పేర్లలోనూ చివరి అక్షరం ద అనే వస్తుంది వహీద అనేది అరబిక్ భాష నుంచి వచ్చినటువంటి పదం ఏకైక అనుపమాన అనే అర్థం వస్తుంది అంటే యునీక్ ఇన్కంపారబుల్ అని ఇంగ్లీష్లో అన్వయించొచ్చు తల్లిదండ్రులు యాదృచ్ఛికంగానే ఆ పేరు పెట్టినా నిజంగానే భవిష్యత్తులో అనుపమానమైన నటిగా ఎదిగారు వహీదా రెహమాన్ వహీదా వాళ్ల నాన్నగారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లోనే సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులై జిల్లా కమిషనర్గా మంచి ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు వహీదా పుట్టే సమయానికి వాళ్లు తమిళనాడులోని చెంగల్పట్టులో ఉన్నారు అప్పట్లో అది ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రం అనుకోండి వాస్తవానికి మొహమ్మద్ అబ్దుల్ రెహమాన్ అంటే వహీదా వాళ్ల నాన్నగారు ఆయన కుటుంబం జమీందారీ వంశానికి చెందింది చిన్నతనం నుంచి ఆయనకు చదువంటే చాలా ఆసక్తి పెద్దవాళ్లేమో మనకు బోలడం దాస్తుంది కదా ఉద్యోగాలెందుకు అనేవాళ్లు కానీ సొంత కాళ్ల మీద నిలబడాలి అనే ఉద్దేశంతో చదువుకుని సివిల్ సర్వీసెస్ స్థాయి వరకు వెళ్లాడు ఆయన ఉద్యోగ నిమిత్తం మద్రాసు రాష్ట్రంలోని చాలా జిల్లాల్లో పనిచేశారు వహీదవాళ్ల నాన్నగారు ఆంధ్రప్రాంతంలో కూడా రాజమండ్రి విజయవాడ విశాఖపట్నం ఈ నగరాల్లో కూడా పనిచేశారాయన అందువల్ల వహీదా రెహమాన్ బాల్యం ఇన్నిచోట్లా గడిచింది తమిళం మలయాళం తెలుగు అన్ని భాషలతోటి చిన్నతనంనుంచే పరిచయం ఏర్పడింది సంప్రదాయ ముస్లిం కుటుంబమే అయినప్పటికీ వాళ్ల నాన్నగారు సివిల్ సర్వీసెస్లో ఉండడం వల్ల విశాల భావాలతో ఉండేవాడు పిల్లలకు ఇంట్లో మతగ్రంధాలు బోధించిన ఆంగ్లపత్రికలు చదవడం ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చిన్నప్పటినుంచే నేర్పాడాయన వాళ్ళమ్మగారు స్కూల్కెళ్ళి ఎక్కువగా చదువుకోకపోయినప్పటికీ సొంతంగా నేర్చుకున్న జ్ఞానంతో ఆంగ్ల పత్రికలు కూడా ధారాళంగా చదువుతూ ఉండేవాళ్లు బంధుమిత్రులు వాళ్ల నాన్నగారి దగ్గర అంటుండేవాళ్లట అయ్యో నలుగురు అమ్మాయిలేనా మీకు అని ఆయన నిబ్బరంగా చెప్పేవాడట అక్బర్ దగ్గర తొమ్మిది వజ్రాలుండేవట నా దగ్గర నాలుగు వజ్రాలున్నాయి అని వహీదా చిన్నతనంలోనే అంటుండేది నాన్న పెద్దయ్యాక నా పేరు పేపర్లో వచ్చేంత గొప్పదాన్నవుతాను అని తెలిసీ తెలియని వయసులో ఆ మాట అన్నారే కాని నిజంగానే పెద్దయ్యాక ఆ మాట నిజం చేశారు కాకపోతే ఆమె అవన్నీ సాధించే సమయానికి వాళ్ల నాన్నగారు జీవించలేరు చిన్నప్పుడు వహీదాకి డాక్టర్ చదువుదామని ఉండేది వాళ్ళింట్లో నౌకర్ల మీద చిన్నచిన్న ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉండేది ఒకసారి వాళ్ల నౌకరొకతను తలనొప్పిగా ఉంది అంటే నీకు మందిస్తాను ఉండు అని కొబ్బరి నూనెలో ఫేస్ పౌడర్ కలిపి పేస్టులాగా చేసి ఇది నీ నుదుటికి రాసుకో ఇంకా తగ్గకపోతే కాస్త లోపలకూడా తీసుకో అని చెప్పిందట ఏడెనిమిదేళ్ల వహీద ఆ నౌకర అదృష్టం బాగుండి ఆ పేస్టు మింగే అవసరం లేకుండానే నుదుటికి రాసుకోగానే తలనొప్పి తగ్గిందమ్మా అని చెప్పాడు చిన్నతనంలో వహీద ఆరోగ్యం అంత బాగుండేది కాదు తరచూ ఎలర్జీ ఆస్తమాలతోటి బాధపడుతూ ఉండేది పైగా నాన్నగారిది తరచూ బదిలీల ఉద్యోగం అవ్వడంతో కొత్త చోటుకి వెళ్ళినప్పుడల్లా కొత్త డాక్టర్ను వెతుక్కోవడం అనారోగ్యంతో స్కూలుకి వెళ్లకపోవడంతో చదువు సరిగా సాగలేదు వాళ్ల నాన్నగారు రాజమండ్రిలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి కమలా లక్ష్మణ్ గారి నృత్య ప్రదర్శన చూసే అవకాశం వచ్చింది ఆ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఫహీదా ఆ డాన్స్ చూశాక నేను కూడా డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటాను అని అడిగింది వాళ్ల నాన్నగారిని రాజమండ్రిలోనే ఉన్న రామచంద్రన్ అనే నాట్య గురువు రోజూ ఇంటికొచ్చి వహీదాకి భరతనాట్యం నేర్పడం మొదలుపెట్టాడు వాళ్ళక్కయ్య సయీద మొదట్లో వహీదా డాన్స్ చేస్తుంటే మృదంగం వాయించేది తర్వాత ఆమె కూడా వహీదాతో పాటు భరతనాట్యం నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టింది విచిత్రంగా భరతనాట్య శిక్షణ ప్రారంభమయ్యాక వహీదా ఆస్త్మా తగ్గుముఖం పట్టింది మొదట్లో బంధువులు చాలామంది మనం ముస్లిములం అయి ఉండి భరతనాట్యం ఏమిటి అని అభ్యంతరం పెట్టారు కానీ వహీద వాళ్ల నాన్నగారు వాటిని పట్టించుకోలేదు అలా ప్రారంభమైన భరతనాట్య శిక్షణ తర్వాత రోజుల్లో కూడా చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగింది వహీదాకి మద్రాసులో తిరుచందూర్మీనాక్షి సుందరం పెళ్ళై బొంబాయిలో జయలక్ష్మి ఆల్వా వాళ్ల దగ్గర కూడా శిక్షణ కొనసాగించారు తర్వాత సంవత్సరాల్లో వహీద వాళ్లక్కయ్య సయీద కేవలం ఆసక్తితో నేర్చుకున్న డాన్సే తప్ప వేదికల మీద ప్రదర్శనలు ఇవ్వాలి అన్న ఆలోచన ఏమి ఉండేది కాదు అయితే వాళ్ల నాన్నగారు విశాఖపట్నంలో పనిచేస్తుండగా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆ చిన్నపిల్లలిద్దరూ బహిరంగ ప్రదర్శన ఇవ్వాల్సొచ్చింది ఎలాగంటే అప్పటి గవర్నర్ జనరల్ సి రాజగోపాలాచారి విశాఖపట్నం పర్యటనకి వచ్చినప్పుడు ఆయన గౌరవార్థం ఒక నృత్య ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు ప్రభుత్వాధికారులు అయితే దురదృష్టవశాత్తు చివరి నిమిషంలో ఆ డాన్సు చేయాల్సిన డ్యాన్సర్ రాలేదు పక్క వాయిద్యాల వాళ్లైతే సిద్ధంగా ఉన్నారు కార్యక్రమం రద్దు చేయడం ఇష్టంలేని వహీదా నాన్నగారి బాస్ ఆయన్నడిగాడు మీ పిల్లలిద్దరూ భరతనాట్యం నేర్చుకుంటున్నారు కదా పక్క వాయిద్యాల వాళ్లు ఎలాగూ ఉన్నారు మీ పిల్లలతోటి డ్యాన్స్ ప్రోగ్రాం కొనసాగిద్దాము అని బాస్ అడిగాడు కాబట్టి వహీద వాళ్ల నాన్నగారు కాదనలేకపోయారు వాళ్ళమ్మగారికేమో ఆడపిల్లలు పది మందిలో నాట్యం చెయ్యడం ఇష్టం లేదు కాని అధికారుల పరువుకి సంబంధించినటువంటి విషయం కాబట్టి సయీద వహీద పిల్లలిద్దరూ డాన్సు చెయ్యక తప్పలేదు అయితే మర్నాడు హిందూ పేపర్లో మొట్టమొదటి పేజీలో వచ్చిన పిల్లల ఫోటోలు చూసి వాళ్లమ్మగారు కూడా చాలా సంతోషించారు పిల్లలు నేర్చుకున్న ఆ నాట్యమే కొన్నాళ్లు వాళ్లకు ఉపాధి అవుతుందని ఆ నాట్యానుభవమే వహీదాను సినిమా రంగం వైపు నడిపిస్తుందని వాళ్లెవ్వరూ అప్పుడు అనుకునే అవకాశమే లేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటవ సంవత్సరం వహీదాకి పదమూడు సంవత్సరాల వయసు సయీదా వహీదాలిద్దరూ డాన్సు నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్లపైనున్న పెద్దమ్మాయిలిద్దరికీ వివాహాలయ్యాయి వాళ్లు వాళ్ల భర్తల దగ్గరకు వెళ్ళిపోయారు అప్పటికీ వహీదా వాళ్ల నాన్నగారు బెజవాడలో పనిచేస్తున్నారు యాభై రెండేళ్ల వయసులో ఎప్పుడూ ఆరోగ్యంగానే ఉండేవాడాయినా ఒకసారి హఠాత్తుగా జ్వరం వచ్చి చాలా రోజులు తగ్గలేదు డాక్టర్లు టైఫాయిడ్ అని అనుమానించి మందులు వాడడం మొదలుపెట్టారు అంత జ్వరంలో కూడా ఆయన గవర్నమెంట్ ఫైళ్లు ఇంటికి తెప్పించుకుని చూస్తుండేవాడు ఇది తెలిసిన వాళ్ల బాస్ కేకలైశాడు జ్వరంలో విశ్రాంతి తీసుకోవాలి ఈ ఫైళ్ల సంగతి తర్వాత చూసుకోవచ్చు అని చాలా రోజులు జ్వరం తగ్గకపోయేసరికి మద్రాసు జనరల్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లమన్నారు శ్రేయోభిలాషులు అయితే విశాఖపట్నంలో ఉన్న కొంతమంది డాక్టర్ మిత్రుల సలహాననుసరించి విశాఖపట్నం వెళ్లారు ఆయంతోపాటుగా వహీద సయీద వాళ్లమ్మగారు కూడా వెళ్లారు అక్కడికెళ్లి కొత్తలో ఆరోగ్యం కాస్త మెరుగుపడినట్లు అనిపించినా విశాఖపట్నం వెళ్లిన ఆరు నెలలకు వహీద వాళ్ల నాన్నగారు అక్కడే కన్నుమూశారు ఒక్కసారి బోటు తల్లకిందులైనట్లయింది వాళ్ళమ్మగారు ముంతాజ్ బేగం ఎప్పుడూ ఇంట్లోనుంచి బయటికెళ్లిన మనిషి కాదు పరిస్థితులే మనిషికి పాఠాలు నేర్పుతాయి అన్నట్లుగా ఇద్దరు ఆడపిల్లలతో జీవిత పోరాటంలోకి దూకారు వాళ్లమ్మగారు పెద్దమ్మాయిలిద్దరికీ అప్పటికే పెళ్లిళ్లవడం అనేది కొంతలో కొంత ఉపశమనం ఆ సమయంలో సయీద వహీదాలు రంగస్థల ప్రదర్శనలివ్వడం మొదలుపెట్టారు అట్లా వచ్చినటువంటి కొద్దిపాటి ఆదాయంతోనే వాళ్ళమ్మగారు కుటుంబాన్ని నెట్టుకుంటూ వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో వహీద వాళ్లక్కయ్య సయీదాకి పెళ్లయ్యింది పెళ్లి కొడుకు కుటుంబం అంతా పాకిస్తాన్లో ఉన్నారు సయీద కూడా అక్కడికి వెళ్లాల్సొచ్చింది చిన్నపిల్ల పదిహేనేళ్ల వహీదాని వదిలి వెళ్లడం ఇష్టంలేక తంతో పాటుగా పాకిస్తాన్ వచ్చే మంది సయీదా వాళ్లమ్మగారు ఒప్పుకోలేదు అక్కడికొచ్చేం చేస్తుంది పైగా దాని ఆరోగ్యం కూడా అంతంత మాత్రమే అని వహీదా పాకిస్తాన్ వెళ్లకుండా ఆపేశారు అలా సయీదా వివాహమై వెళ్లిపోయాక వహీదా తల్లి ముంతాజ్ బేగం ఇద్దరే మిగిలేరు కాలం భారంగా గడుస్తోంది మరొక సంవత్సరం అయింది వహీదా పదిహేడో సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించింది పెద్ద పిల్లలు ముగ్గురికి చేసినట్లుగానే వహీదా కూడా పెళ్లి చేసి ఒక ఇంటిదాన్ని చెయ్యాలి అని వాళ్లమ్మగారు ఆలోచన వహీదా మాత్రం ఇంత చిన్న వయసులో పెళ్లి చేసుకోను ఏదైనా ఉద్యోగం చేస్తాను అంది ఆ వయసునుంచే దృఢ నిర్ణయం అనేది వహీదా రెహమాన్ వ్యక్తిత్వంలో ఒక భాగమయ్యింది కాని అంతంతమాత్రమే చదువు ఆ చిన్నపిల్లకు ఉద్యోగం ఎవరిస్తారు మళ్లీ ఆమె నేర్చుకున్న ప్రదర్శించిన నాట్యమే ఆమెను ఆదుకుంది ఎలాగంటే ఎన్టీ రామారావు గారు సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన కొద్ది సంవత్సరాలకే స్వంత చిత్ర నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు అన్న విషయం శ్రోతలకు తెలుసుకదా అలా ఆయన సొంత బ్యానర్ ఎన్ఏటి మీద నిర్మించిన పిచ్చిపొల్లయ్య తోడుదొంగలు మంచి సినిమాలు అని పేరు తెచ్చిపెట్టాయి కానీ ఆర్థికంగా నష్టాలు మిగిల్చాయి అప్పుడు ఆయన పంధామార్చి పాతాళభైరవి శైలిలో ఒక జానపద చిత్రాన్ని నిర్మించాలని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నారు అందులో రాజకుమారి పాత్ర ఒకటుంది దానికోసం కొత్త నటీమణిని తీసుకుందామని వెతుకుతున్న క్రమంలో వేదిక మీద డాన్సులు చేసే వహీదా రెహమాన్ వాళ్ల దృష్టికొచ్చింది అట్లా వహీద రెహమాన్కి సినీ నటిగా అవకాశం వచ్చిన మొట్టమొదటి చిత్రం ఎన్టీఆర్ గారి జయసింహ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు జనవరి పంతొమ్మిదిన వాహిని స్టూడియోలో షూటింగ్ మొదలైంది వహీదా రెహమాన్ మొట్టమొదటిసారి సినీ కెమెరా ముందు నిలబడింది కూడా ఈ జయసింహ సినిమా కోసమే ఆ చిత్రం యూట్యూబ్లో ఉంది మీరు కూడా చూడొచ్చు మొట్టమొదటి సినిమానే అయినప్పటికీ వహీద రెహమాన్ నటన ఏమాత్రం కొత్త నటి అనిపించదు జయసింహ సినిమా నిర్మాణ నిర్వాహకుడు అట్లూరి పునరైకాక్షయ్య గారు ఆయన కూడా స్వతహాగా రంగస్థల నటుడు ఆయన వహీదారెహమాన్కి సినిమా నటనలో తొలిపాఠాలు చెప్పారు అలాగే ఈ సినిమాలో వహీదారెహమాన్కి వాయిస్ డబ్బింగ్ చెప్పింది షావుకారు జానకి గారు జయసింహ సినిమా వార్తల్లో కూడా ఇంతవరకు రంగస్థలనర్తకిగా తెలుగువాళ్లకు పరిచయమైన వహీదారెహమాన్ జయసింహ చిత్రంలో నటిగా కూడా పరిచయం అవుతోంది అని ప్రచారం చేశారు జయసింహ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు అక్టోబర్లో విడుదలయింది అయితే శ్రోతల్లో చాలామందికి అనుమానం రావచ్చు అదేంటండి వహీద రెహమాన్ మొదటి తెలుగు సినిమా రోజులు మారాయంటారు కదా మీరు ఇలా చెప్తున్నారేంటి అని అది కూడా కరెక్టేనండి వహీదా రెహమాన్ ఎంపికయింది మొట్టమొదటిసారి కెమెరా ముందు నిలబడింది జయసింహ సినిమానే కానీ విడుదలైన మొదటి చిత్రం మాత్రం రోజులు మారాయి ఇంకా ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే జయసింహ సినిమా కంటే ముందే వహీదా రెహమాన్ నటించిన రెండు తెలుగు సినిమాలు విడుదలయ్యాయి పందొమ్మిది వందల యాభై అయిదు ఏప్రిల్లో రోజులు మారాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై అయిదు జులైలో కన్యాదానం వివరాలిప్పుడే చెప్తాను రోజులు మారాయి చిత్రనిర్మాణం దాదాపు చివరి దశలో ఉండగా రైతు జీవితానికి సంబంధించిన పాటుంటే బావుంటుంది అన్న ఆలోచనకు రూపమే యోరువాకాసాగారోరన్న అనే పాట ఈ పాటలో నృత్యం చేయడానికి ఒక విధంగా ఐటమ్ సాంగ్ అనుకోండి సరిపోయే నటీమణులు నర్తకీమణులు ఎవరా అని వెతుకుతున్న క్రమంలో కుచల కుమారి రీటా ఈవీ సరోజ వీళ్ల పేర్లు పరిగణనలోకి వచ్చాయి అప్పటికీ జయసింహ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది మద్రాసులోనే డాన్సర్ వహీదా దాంట్లో రాజకుమారి పాత్ర ధరిస్తోంది పత్రికల్లో వార్తలు కూడా వచ్చాయి రోజులు మారాయిలో ఏరువాకా సాగారోరన్న అనే పాటలో నృత్యం చేయడానికి వహీదా రెహమాన్కు ఎలా అవకాశం వచ్చింది అనే అంశంలో రెండు మూడు కథనాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి కాని వహీదా రెహమాన్ నస్రీన్ మున్ని కబీర్ అనే జర్నలిస్టుకిచ్చిన ఇంటర్వ్యూని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటే జరిగిందేమిటంటే రోజులు మారాయ నిర్మాత సిఆర్కె ప్రసాద్ అనే ఆయన అంటే రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారాయన పేరు వహీదా వాళ్ల నాన్నగారికి మిత్రుడు ఆ పరిచయం వల్ల తన మిత్రుడి కుమార్తె మద్రాసులోనే ఉందని తెలిసి ఆమెను పిలిచి రోజులు మారాయిలో అవకాశం ఇచ్చారు అని బహీద రెహమాన్ గారే స్వయంగా చెప్పారు తన ఇంటర్వ్యూలో ఎలాగైతేనేం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ఏప్రిల్లోనే రోజులు మారాయి విడుదల కావడం ఏరువాకా సాగారోరన్న పాట అనూహ్యమైన విజయం సాధించడంతో బహీదారెహమాన్ పేరు ఆంధ్రదేశమంతా మారుమోగిపోయింది ఒక్క పాటలో నాట్యం చేసి మొట్టమొదటి సినిమాతోటే అంత క్రేజ్ సంపాదించుకున్న నటి బహుశా ఆ రోజుల్లో బహీద రెహమాన్ గారేనేమో కేవలం ఆ పాట కోసమే రోజులు మారా సినిమాని పదే పదే చూసిన ప్రేక్షకులు ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో ఆ సినిమా శతదినోత్సవాలకు కూడా నెల్లూరులో జరిగినప్పుడు ప్రేక్షకులు తండోపతండాలుగా తరలొచ్చారు కేవలం వహీదారెహమాన్ను చూడ్డానికి అది ఏరువాకాసాగౌరన్న పాటతోటి వహీదారెహమాన్ సృష్టించిన సంచలనం ఆ రోజుల్లోనే విఠలాచార్య గారు తన తొలి తెలుగు సాంఘిక చిత్రం కన్యాదానం కాంతారావు గారు హీరోగా నిర్మించారు దాంట్లో రెండు పాటలకు డాన్స్ చేశారు వహీద ఎందుచేతనో ఆమె కానీ ఆమె గురించిన వ్యాసాలు వ్రాసిన వాళ్లు కానీ ఈ కన్యాదానం సినిమా గురించి ప్రస్తావించరు ఆ రోజుల్లో వచ్చిన సినిమా రంగం పత్రికలో పాఠకులు వహీదా రెహమాన్ కన్యాదానంలో చేసిన నృత్యాల గురించి తమ స్పందన కూడా తెలియచేశారు విఠలాచార్యగారి కన్యాదానం పంతొమ్మిది వందల అంటే రోజులు మారాయి జయసింహ ఈ రెండింటికి మధ్యలో విడుదలయ్యింది ఆ సినిమా అసలు ఆడలేదు బహుశా మరి అందుకనేమో వహీద రెహమాన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఎవడలో కూడా ఈ సినిమా ప్రస్తావన తీసుకురారు అట్లా పంతొమ్మిది మూడు తెలుగు సినిమాల్లో నటించిన వహీద రెహమాన్ ఆ సంవత్సరమే రెండు తమిళ చిత్రాల్లో కూడా నర్తకిగా నటించారు కానీ అవి కాస్త ఆలస్యంగా పంతొమ్మిది విడుదలయ్యాయి అవే రోజులు మారాయి తమిళ వర్షన్ కాలం మారిపోచ్చు ఎంజీఆర్ నటించిన ఆలీబాబా నలభై దొంగలు మరి వహీదా రెహ్మాన్ ఇలాగే మద్రాసులోనే ఉండిపోతే తెలుగు తమిళ సినిమాల్లో ఆమె భవిష్యత్తు ఎలా ఉండేదో చెప్పలేం కాని రోజులు మారాయే చిత్రం నిజంగానే ఆమె రోజులు మార్చేసింది అమాంతం ఆమెను బొంబాయికి ఎగరేసింది అదెలా జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులోనే రోజులు మారాయి సినిమా విజయదుందుభి మోగిస్తున్న రోజుల్లో ప్రముఖ హిందీ దర్శకుడు నిర్మాత నటుడు గురుదత్ ఏదో పనిమీద హైదరాబాద్ రావడం అనుకోకుండా వహీదా రెహమాన్ని చూడడం అక్కడ్నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి చివరిలో సాహిబ్బీబీర్ గులాం సినిమా చిత్రీకరణ చివరి రోజుల్లో గురుదత్ స్టూడియోస్ నుంచి బయటకొచ్చేదాకా వహీదారెహమాన్ గురుదత్ కలిసి నటించిన సిఐడి ప్యాసా ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ కాగజ్ కే పూల్ చౌదువికా చాంద్ సాహిబ్బీబీర్ గులాం ఈ ఆరు సినిమాల గురించి ఆ సంవత్సరాల్లో గురుదత్ తోటి వహీద రెహమాన్ సాన్నిహిత్యం గురించి తద్వారా గురుదత్ వ్యక్తిగత జీవితంలో చెలరేగిన కల్లోలాల గురించి చాలా వివరంగా గురుదత్ గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో తెలుసుకున్నాం ఆ కార్యక్రమాల్లో వహీదా రెహమాన్ గురించిన వివరాలు సుమారుగా రెండు గంటల పైగా ఉంటాయండి అవన్నీ ఇప్పుడు పునరావృతం చేయడం లేదు ఈ కథనంలో ఖాళీలు రాకుండా సాఫీగా సాగడానికి అవసరమైన అంశాలు మాత్రం క్లుప్తంగా ప్రస్తావిస్తాను అవన్నీ వివరంగా తెలుసుకోవడానికి శ్రోతలు గురుదత్ గురించిన కార్యక్రమాలు నాలుగవ భాగం నుంచి తొమ్మిదవ భాగం దాకా వినగలరు వహీదా రెహమాన్ కథనాన్ని ఇప్పుడు కొనసాగిద్దాం పంతొమ్మిది మధ్యలో గురుదత్ వహీదా రెహమాన్ని హైదరాబాదులో చూసి మినీ ఇంటర్వ్యూ చేశాక ఆయన బొంబాయి వెళ్ళిపోయాడు వహీద రెహమానేమో జైసింహ రెండు తమిళ సినిమాల షూటింగుల్లో మద్రాసులోనే ఉండిపోయారు పంతొమ్మిది వందల బొంబాయి గురుదత్తునుంచి కబురొస్తే వెళ్లాలా వద్దా అని సంకోచించారు వహీదారెహమాన్ ఆమె అమ్మగారు ముంతాజ్ బేగం వహీదారెహమాన్ పదిహేడేళ్ల మైనర్ బాలిక తల్లి ముంతాజ్ కూడా భర్త ఉద్యోగం చేసిన ఊళ్లు తప్ప బొంబాయిలాంటి దూరప్రదేశాలకి ఇప్పుడు వెళ్ళలేదు అలాంటి సమయంలోనూ ఆ తర్వాత చాలాసార్లు కూడా వాళ్లకి సలహాలిచ్చి సహాయం చేసింది రోజులు మారాయ నిర్మాత సిఆర్కె ప్రసాద్ గారు ఆయన వహీద వాళ్ల నాన్నగారికి మిత్రుడు కూడా అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన భరోసా ఇచ్చిన మీదట తల్లికూతుళ్ళిద్దరూ బొంబాయి వెళ్లారు వాళ్లకి తోడుగా లింగం అనే ఆయన్ని కూడా పంపించారు సిఆర్కె ప్రసాద్ రాజ్ఖోస్లా దర్శకత్వంలో నిర్మాణం ప్రారంభం కావాల్సిన సిఐడి సినిమాలో కామిని అనే వ్యాంప్ పాత్రకు ఎంపిక చేశాడు గురుదత్ వహీద రెహమాన్ని రాజ్ ఖోస్లా వహీదాన్ని పేరు మార్చుకోమని చెప్పినా ఆమె అంగీకరించలేదు కాంట్రాక్టులో తనకు అభ్యంతరం అనిపించిన దుస్తులు ధరించను అనే షరతు పెట్టేవరకు ఊరుకోలేదు వహీదా రెహమాన్ ఆమె కాబట్టి వహీదా తల్లి ముంతాజ్ బేగం ఆమె తరఫున కాంట్రాక్టు మీద సంతకం పెట్టారు సిఐడి ప్యాసా ఈ రెండు సినిమాలు కూడా ఒకేసారి అగ్రిమెంట్ జరిగింది అట్లాగే మూడేళ్లు గురుదత్ ప్రొడక్షన్స్లో మాత్రమే నటించాలని కూడా షరత్ పెట్టారు కాని తర్వాత గురుదత్ ఆ మధ్యలో వేరే సినిమాలో నటించడానికి కూడా వహీద రెహమాన్కి అనుమతి ఇవ్వడమే కాకుండా ప్రోత్సహించారు సిఐడి ప్యాసా ఈ రెండు సినిమాల షూటింగు సమాంతరంగా జరుగుతూ ఉండేవి సీఐడి సినిమాకేమో దర్శకుడు రాజ్ ఖోస్లా ఆయనకు మొదట్నుంచి వహీదా రెహమాన్ అంటే పడేది కాదు ఇంకా ఒక్క సినిమా కూడా విడుదల కాకుండా ఈ పిల్ల ఇన్ని కండిషన్స్ పెడుతోందేమిటి అని ఆయన దొగ్ధ గురుదత్ మాత్రం వహీద రెహమాన్లో గొప్ప నటిని చూడగలిగాడు మొదట్లోనే ఆయన తీసిన సినిమాలు ఆ సినిమాల్లో వహీద రెహమాన్ పాత్రల్ని తీర్చిదిద్దినటువంటి విధానం వాటిల్లో వహీదారెహమాన్ ఒదిగిపోయి వాటికి న్యాయం చేకూర్చి ప్రేక్షకుల నుంచి విశేషమైన ఆదరణ పొందడం ఇవన్నీ తొలి సంవత్సరాల్లో వహీద రెహమాన్ హిందీ చిత్రరంగంలో నిలదొక్కుకోవడానికి ఎంతగానో సహకరించాయి అని ఏమాత్రం సంకోచించకుండా అంగీకరించొచ్చు బొంబాయి కొత్తలో నార్మన్ గెస్ట్ హౌస్ అనే చోట కొంతకాలం ఉన్నాక ఖర్ పదహారవ రోడ్లో ఉన్న రెండు బెడ్రూముల ఫ్లాట్ కి మారారు వహీదా తల్లి ముంతాజ్ సిఐడి ప్యాసా ఈ సినిమాల షూటింగులు జరిగిన రోజులు కూడా ఆ చిన్న ఫ్లాట్లోనే ఉండేవాళ్లు గురుదత్ చెల్లెలు లలితతోటి మంచి స్నేహం ఏర్పడింది వహీదాకి పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన సిఐడి వాణిజ్యపరంగా గొప్ప విజయం సాధించింది వెంటనే పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో విడుదలైన ప్యాసా ఇప్పటికూడా ఎలాగా కళాఖండంగా కీర్తించబడుతోందో అందులో వహీదా రెహమాన్ ధరించిన గులాబో పాత్ర కూడా అంతగా అజరామరంగా నిలిచిపోయింది ఇప్పటికూడా ఈ సినిమా విడుదలయ్యేసరికే హిందీ చిత్రరంగంలో వహీదా రెహమాన్ భవిష్యత్తు నిర్ణయమైపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు ప్యాసాలో వహీదా కనిపించిన ప్రతి ఫ్రేమ్ ఆమెలోని సహజ నటనకు ఉదాహరణేనండి ప్యాస విడుదలై ఘన విజయం సాధించిన రోజుల్లోనే ఫిల్మ్ఫేర్ పత్రిక అధిపతి జేసీ జైన్ ఆయన వహీద రెహమాన్కి ఒకసారి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు మీకు ఉత్తమ సహాయ నటి విభాగంలో ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్కి నామినేషన్ వచ్చింది అని అది తెలుసుకున్నటువంటి గురుదత్ ఆ జేసీ జైన్ తోటి చెప్పాడు వహీద రెహమాన్ సహాయ నటి ఏమిటండి ప్యాసాలో మాలాసిన్హాతో పాటుగా ఆమెది కూడా ప్రధాన పాత్ర సహాయ అంటే ఆమెను అగౌరవపరిచినట్లే అని అంతేకాదు వహీదా రెహమాన్తోటే గురుదత్ చెప్పాడు నువ్వు ఖచ్చితంగా అగ్రస్థాయి హీరోయిన్వి అవుతావు ఇప్పటికే నిన్ను నివ్వు నిరూపించుకున్నావు ఎప్పుడూ కూడా ద్వితీయ స్థాయి పాత్రలు ఒప్పుకోవద్దు అని వహీదారెహమాన్కి ప్రారంభంలో నెలకి రెండు రూపాయలు ఆ తర్వాత మూడు రూపాయలు పారితోష్కం ఇచ్చాడు గురుదత్ ఆ రోజుల్లో వహీద లాంటి కొత్త నటికి నెలకు ఐదొందల నుంచి వెయ్యి రూపాయలు మాత్రమే ఇస్తుండేవాళ్లు గురుదత్ ఇచ్చిన ప్రత్యేక గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ ఆయన సినిమాల విజయంలో వహీద రెహమాన్ పోషించిన పాత్ర ప్రశంసనీయం ప్యాసా ప్రీమియర్ షోకి వెళ్లే సమయానికే సొంతంగా డాడ్జ్ కన్వర్టబుల్ కారు కొనుక్కోగలిగింది వహీద రెహమాన్ సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన కేవలం రెండేళ్లకే ఆ స్థాయికి చేరుకోవడం అతి కొద్ది సాధ్యమవుతుంది ప్యాసా తర్వాత ట్వెల్వ్ ఓ అనే సినిమాలో గురుదత్తో నటించినప్పటికీ ఆ తర్వాత పెద్ద చిత్రం కాగజ్ కే ఫుల్ నిర్మాణం చాలా జాప్యం జరిగింది కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం అయితే వహీదా రెహమాన్ బయట సినిమాలో నటించకూడదు అప్పటికే కాని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులోనే ఒకరోజు గురుదత్తు ఫోన్ చేసి రాజ్ కోస్లా దేవానంద్ హీరోగా ఒక సినిమా మొదలు దానిలో వహీదానే హీరోయిన్గా తీసుకోమని నేనే చెప్పాను అన్నాడు వహీదా తల్లి మరి కాంట్రాక్ట్లో ఇలా రాసింది కదండీ వేరే సినిమాల్లో చేయకూడదని అని అడిగింది అప్పుడు గురుదత్ అన్నాడు ఏం పర్వాలేదమ్మా సినిమా రంగంలో హీరోయిన్ల ప్రాభవం చాలా తక్కువ రోజులుంటుంది వచ్చిన అవకాశాలు వదులుకోవద్దు కాంట్రాక్టు నేను రాయించుకున్నదే గదా నాకేం అభ్యంతరం లేదు నేనే చెప్తున్నానందుకే అన్నాడు ఇదే కాకుండా ఆ రోజుల్లో ఏ బయట అవకాశం వచ్చినా ముందుగా గురుదత్తు సలహా తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు వహీదా వాళ్లమ్మ ముంతాజ్ బేగం అలా ప్రారంభమైంది వహీదా రెహమాన్ తొలిసారిగా నటించిన బయటి ప్రొడక్షన్స్ చిత్రం సోల్వాసాల్ దేవానంద్ రాజ్ ఖోస్లా ఇద్దరూ కూడా సిఐడి రోజుల నుంచి పరిచయం ఉన్నవాళ్లే వహీదాకి రాజ్ఖోస్లా సిఐడి చిత్రీకరణ సమయంలోనే చెప్పాడు వహీదాతో ఇదే చివరి సినిమా ఇంకెప్పుడు ఈమెను నా సినిమాలో పెట్టుకోను అని బహుశా దేవానంద్ ఒత్తిడి వల్ల సోల్వాసాల్లో వహీదా రెహమాన్ని ఎంపిక చేసుకుండాలి ఈ సోల్వాసాల్ షూటింగ్ సమయంలో కూడా వహీదా రెహమాన్కి రాజ్ఖోస్లాకి మధ్య అనేక విభేదాలు తలెత్తాయి అయితే దేవానంద్ మధ్యలో ఉండి వాటిని సర్దడం సినిమా షూటింగ్ కొనసాగడం జరిగిందనుకోండి బహీదా రెహమాన్ సినీ జీవితం ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులోనే ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు షూటింగ్ జరుగుతున్న రోజుల్లోనే ముంతాజ్ తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి గురైంది అంటే వహీద వాళ్ళ అమ్మగారు అప్పటికే కొద్దిగా గుండె సంబంధిత సమస్యలున్నాయి ఆమెకు తను షూటింగ్ బిజీలో ఉంటుంది కాబట్టి అక్కయ్య సయీదాన్ని తోడుగా ఉండడానికి రమ్మని పిలిచింది వహీదా అప్పటికీ సయీద విజయవాడలో ఉంటోంది తల్లికి సహాయంగా ఉండడానికి బొంబాయికొచ్చింది అప్పటికీ ఆమె గర్భవతి కూడా అక్కయ్య వచ్చి తల్లిని చూసుకుంటున్న రోజుల్లోనే ఒకరోజు షూటింగ్లో ఉన్న వహీదాకి ఫోన్ వచ్చింది అర్జెంటుగా ఇంటికి రండి అని ఆమె ఇంటికి చేరుకునే సమయానికి తల్లి స్పృహలో లేదు వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు అప్పటికే మాసివ్ హార్ట్అటాక్ వచ్చింది కాని సరైన సమయంలో తీసుకెళ్లడంతోటి డాక్టర్లు కాపాడగలిగారు పూర్తిగా కోలుకోవడానికి మూడు నెలలు బట్టింది అన్ని రోజులు సయ్యదా వాళ్లతోటి ఉండిపోయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు డిసెంబర్ తొమ్మిదిన సయ్యద అదే ఆసుపత్రిలో మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది వహీదాకి అప్పుడే మూడు రోజులు షూటింగ్ లేదు తల్లి తను అక్కయ్య దగ్గరే ఆసుపత్రిలోనే ఉన్నారు పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పన్నెండున ఇప్పుడే ఇంటికెళ్ళొస్తాను అని వెళ్ళింది ముంతాజ్ ఆమె ఇంటికి చేరుకున్న కొద్దిసేపటికే ఆసుపత్రుల్లో ఉన్న వహీదాకి కబురొచ్చింది వెంటనే వచ్చేయండి అని ఆమె ఇంటికి చేరుకునే సరికే తల్లి నిర్జీవంగా పడుకునుంది వహీదా వయసు పందొమ్మిది సంవత్సరాలు తల్లి వయసు నలభై సంవత్సరాలు అంతే ఆరేళ్ల క్రిందట తండ్రి ఇప్పుడు తల్లి ఇద్దరూ వెళ్లిపోయారు పంతొమ్మిదేళ్లకే అనాథలాగా ఒంటరి జీవిత పోరాటాన్ని కొనసాగించాల్సిన పరిస్థితి ఎదురయ్యింది వహీద రెహమాన్కి తల్లి చనిపోయింది అని తెలియగానే ఎదురైంది మరొక వింత పరిస్థితి తర్వాత ఏం చెయ్యాలి అని ఎందుకంటే ముస్లిం సంప్రదాయ ప్రకారం అంత్యక్రియలు ఎలా నిర్వహించాలో వహీదాకి తెలీదు అక్కయ్యేమో రోజుల బెడ్డతోటి ఆసుపత్రిలో ఉంది వెంటనే గురుదత్కి ఫోన్ చేసింది వహీద గురుదత్ తన మిత్ర బృందంతోటి వహీదా ఫ్లాట్కి చేరుకున్నాడు గురుదత్ ఆత్మీయమిత్రుడు రెహమాన్ని పిలిచాడు ఆయనొచ్చాక ఎవరెవర్నో సంప్రదించి వహీదా తల్లి అంత్యక్రియలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లన్నీ చేశాడు ఆ రెహమాన్ చాలామంది వహీదా రెహమాన్ రెహమాన్ల పేర్లు చూసి ఇద్దరూ బంధువులనుకుంటుండేవాళ్లు వహీదాని సొంత చెల్లెల్లాగా అభిమానిస్తూ ఉండేవాడు రెహమాన్ ఆ తర్వాత వారం పది రోజులు అతనే వహీదాకి భోజనం పంపించాడు కార్యక్రమాలన్నీ ముగిసి అందరూ వెళ్లిపోయాక వహీదా ఒంటరిగా మిగిలింది ఏం చెయ్యాలిప్పుడు ఒంటరిగా బొంబాయిలో ఎలా ఉండగలదు సయీదానే ముందుకొచ్చింది నేను బావుగారు పిల్లలతోటి ఇక్కడికే వచ్చి నీకు తోడుగా ఉంటాము అని అదే సమయంలో ఇంకో అక్కయ్య కూడా భర్తతోటి విడాకులు తీసుకోవడంతో ఆమె కూడా పిల్లలతోటి వహీదా దగ్గరికొచ్చి కొన్ని రోజులుంది మళ్ళీ ఇల్లంతా ఆత్మీయలతోటి నిండిపోయింది దేవానంద్ రాజ్ఘోస్లా గురుదత్ అందరూ ధైర్యం చెప్పారు మేమంతా ఉన్నాం ఇప్పుడు నువ్వు సినిమాలు మానేస్తే ఇంకా శూన్యంగా ఉంటుంది సినిమాలో నటిస్తుంటేనే కాస్తా తేరుకోగలవు అని ఎప్పుడు ఏం జరిగినా జీవితం ముందుకే వెళ్తుంది కదా వహీద రెహ్మాన్ వెండితెర జీవితం కూడా అలాగే కొనసాగింది కాగజ్కే ఫూల్ సినిమా షూటింగ్ జరిగినన్ని రోజులు తల్లి జ్ఞాపకాలే వెంటాడుతూ ఉండేవి నన్ను అని చెప్పుకున్నారు వహీద తర్వాత కాగజ్కే ఫూల్ విడుదలయ్యాక పందొమ్మిది నుంచి వహీదా బయట సినిమాల్లో వరుసగా నటించడం కొనసాగించారు గురుదత్ తోటి తర్వాత సూపర్ హిట్ చిత్రం చౌదువికా చాంద్ విడుదలయ్యేలోగా కాలాబజార్ ఏక్ ఫూల్ చార్ కాంటే లాంటి సినిమాల్లో నటించారు వహిదా రెహమాన్ సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం చివరి దశలో ఉండగానే పందొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి డిసెంబర్ ప్రాంతంలో గురుదత్ స్టూడియోస్ నుంచి బయటకొచ్చేశాక పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అక్టోబర్లో ఆయన చనిపోయేలోగా ఒకే ఒక్కసారి గురుదత్తో మాట్లాడారు వహిదా రెహ్మాన్ అది కూడా బెర్లిన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ఈ విశేషాలన్నీ గురుదత్ గురించిన ఎపిసోడ్స్ ఎనిమిది తొమ్మిది భాగాల్లో చెప్పాను సాహిబ్ బీబీ అవర్ గులాం కంటే ముందుగా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు జనవరిలోనే వహీద రెహమాన్ నటించిన సూపర్ హిట్ సినిమా బీస్సాల్ బాద్ విడుదలయ్యింది దానికి దర్శకత్వం గురుదత్ సినిమాలకు కళాదర్శకత్వం చేసిన బీరేన్ నాగ్ అందువల్ల ఆయనకు వహీదా రెహమాన్ తోటి తొలి రోజుల నుంచే పరిచయం ఉంది ఈ సినిమాలో హీరో అప్పటికే నాలుగేళ్లుగా బెంగాలీ చిత్రాల్లో నటిస్తున్న బిశ్వజిత్ అతనికి ఇదే మొదటి హిందీ సినిమా साल बाद కథాంశం ప్రధానమైనటువంటి చిత్రమే కానీ వహీద రెహమాన్ అమాయకత్వమైనటువంటి నటన ప్రేక్షకుల్ని విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది సినిమా విజయంలో కథ సంగీతం పాటలు ఎంత ప్రముఖ పాత్ర వహించాయో వహీద రెహమాన్ అమాయకత్వంతో కూడిన అందం కూడా అంతగానూ దోహదం చేసింది అని ఆనాటి విశ్లేషకుల అభిప్రాయం పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులోనే వహీద రెహ్మాన్ సినీ జీవితంలో మరొక మైలు రాయి ప్రముఖ బెంగాలీ దర్శకుడు సత్యది రే దర్శకత్వంలో ఆమె నటించిన బెంగాలీ చిత్రం అభిజాన్ ఇవన్నీ కూడా సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం విడుదలకు ముందే జరిగాయండి ఈ అభిజాన్ అనే బెంగాలీ చిత్రం వహీదా రెహమాన్ కి మొట్టమొదటి బెంగాలీ చిత్రమే కాకుండా ఒక హిందీ చిత్ర నటి సత్యజిత్ రే చిత్రంలో నటించడం కూడా ఇదే మొదటిసారి సత్యజిత్ సినిమా అంటేనే చిత్రీకరణ ఎంత వాస్తవికంగా ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫహీదా రెహమాన్ అంతవరకు నటించిన పాత్రల కంటే భిన్నమైన పాత్ర ఈ బెంగాలీ సినిమాలో అమాయకమైన పల్లెటూరి వితంతువు సైకోగా మారిన ఒక ట్యాక్సీ డ్రైవర్ చేతిలో చిక్కుకుంటుంది ఎంతో వైవిధ్య భావోద్వేగాలను ప్రదర్శించాల్సిన పాత్ర ఆ సినిమాలో అవకాశం రావడం కూడా చాలా విచిత్రంగా దానంతటా అదే వెతుక్కుంటూ వచ్చింది సత్యజిత్రే ఫిల్మ్ఫేర్ పత్రిక ఎడిటర్ కరంజియా ద్వారా ఒక ఉత్తరం పంపించాడు వహీద రెహమాన్కి మీరు నటించిన హిందీ సినిమాలు చూశాను మేము తీయబోయే సినిమాలో హీరోయిన్ పాత్రకు మీరే సరిపోతారు అని మా హీరో సౌమిత్రా చటర్జీ నేను అనుకుంటున్నాము మీరు అంగీకరిస్తే చాలా సంతోషిస్తాము అని వహీద రెహమాన్ తనని తాను నమ్మలేకపోయింది అప్పటికీ బొంబాయి వచ్చి నాలుగేళ్లు కూడా కాలేదు అంతలోనే సత్యజిత్రే తనంతట తనే కబురు పంపించడం చాలా ఆనందాన్నీ కాస్త భయాన్నీ కూడా కలిగించింది వహీదా రెహమాన్కి ముందు ఫోన్లో మాట్లాడాక కలకత్తాకెళ్ళి సత్యజిత్రేని కలుసుకుంది వహీదా సహజంగానే ముందుగా ఆమె వ్యక్తపరచిన అనుమానం నాకు బెంగాలీ భాష రాదుకదా అని ఈ పాత్రకు స్వచ్ఛమైన బెంగాలీ రావాల్సిన అవసరం లేదు బీహార్ బెంగాల్ సరిహద్దుల్లోని ఊళ్ళో నివసించే పాత్ర కాస్త భోజ్పురి కాస్త బెంగాలీ కలగలిసిన భాషలాగా ఉంటాయి మీ సంభాషణలు అయినా గాని ఈ పాత్రకు మీరు న్యాయం చెయ్యగలరు అన్న నమ్మకం మీకంటే నాకెక్కువగా ఉంది అని ధైర్యం చెప్పాడు సత్యజిత్రే ఆయన పెట్టిన ఒకే ఒక షరత్ ఏమిటంటే అభిజాన్ సినిమా కోసం ఒకేసారి వరుసగా కాల్షీట్స్ కావాలి హిందీ సినిమాల్లోగా ఒక నాలుగు రోజులు షూటింగ్ చేసి మళ్ళా నాలుగు రోజులు ఇంకో సినిమా షూటింగ్కి వెళ్లడం ఇలా అయితే కుదరదు అని ఎన్ని నెలలు డేట్స్ కావాలి అని అడిగింది వహీద రెహమాన్ ఎన్నో నెలలా నా సినిమా సంగతి తెలుసుకదా రెండు మూడు వారాల్లో మీ పాత్ర అయిపోతుంది నెల రోజుల్లోగా సినిమా మొత్తం పూర్తవుతుంది అని సమాధానమిచ్చాడు సత్యజిత్రే అన్నట్టుగానే పంతొమ్మిది రోజుల్లో వహీదా రెహమాన్ షూటింగ్ పార్ట్ పూర్తయింది హిందీ సినిమాలకు సత్యజిత్రే సినిమాలకు ఎంత వ్యత్యాసముందో అర్థమైంది వహీదాకు అభిజాన్ సినిమాలో వహీదా చెప్పాల్సిన డైలాగులన్నీ ముందుగానే రికార్డు చేసి క్యాసెట్ ఇచ్చారు షూటింగ్ ముందు మొత్తం స్టోరీబోర్డ్లో ఆ రోజు తీయబోయే షాట్సన్నీ కూడా చూపించి వివరంగా చెప్పేవాడు సత్యజిత్రే అభిజాన్ ఆ సంవత్సరం జాతీయ స్థాయి బహుమతుల్లో ఉత్తమ ద్వితీయ చిత్రంగా ప్రశంసాపత్రం అందుకుంది ఆ సినిమా పూర్తయ్యాక సత్యజిత్రి అన్నట్ట నేను భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా హిందీ సినిమా తీస్తే మిమ్మల్నే హీరోయిన్గా పెట్టుకుంటాను అని ఇది జరిగిన పదిహేనేళ్లకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఆయన షత్రంజ్కే కిలాడి హిందీ సినిమా తీస్తున్నప్పుడు స్వయంగా వహీదా రెహమాన్కు ఫోన్ చేసి మీకిచ్చిన మాట గుర్తుంది కాని ఈ సినిమాలో మీకు తగిన పాత్ర లేదు ఏమీ అనుకోవద్దు అని చెప్పారట ఆ సమయానికి వహీదా రెహమాన్ క్యారెక్టర్ పాత్రల వైపు మళ్లారు ఇలా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండో సంవత్సరంలో విభిన్నమైన చిత్రాలతో వహీద రెహ్మాన్ హిందీ చిత్రరంగంలో తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుని అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే స్థాయికి ఎదిగారు ఇంట్లో అక్కాబాబా వాళ్లందరూ అండగా ఉన్నారు ఆ తరువాతి సంవత్సరం అంటే పందొమ్మిది మరొక ఛాలెంజింగ్ పాత్ర నటిగా వహీదారెహమాన్లోని మరొక కోణాన్ని చూపించిన పాత్ర దొరికింది ముఝే జీనేదో అనే చిత్రంలో చెంబల్లోయలోని దోపిడి దొంగల జీవితాల నేపథ్యంలో వచ్చిన మొదటి సినిమా అంటారు దీన్ని నిర్మాత హీరో సునీల్ దత్ ఒక కరుడుగట్టిన దోపిడి దొంగ పెళ్లిళ్లలో డాన్సు చేసే అమ్మాయి చెమేలీని అపహరించుకుని వెళ్తాడు పెళ్లి చేసుకుంటాడు వాళ్లకు అబ్బాయి పుడతాడు అతడు జైలుకెళతాడు ఆ కుర్రాణ్ణి చెమేలి తండ్రి ఛాయలు పడకుండా పెంచాలి అని ప్రయత్నాలు చేస్తుంది ఇలా సాగే కథలో వహీద రెహమాన్ చెమేలీ పాత్రలో డాన్సర్గా దోపిడి దొంగ భార్యగా కన్న కొడుకును రక్షించుకునే తల్లిగా విభిన్నమైన ఛాయలున్నటువంటి పాత్ర సినిమాను కూడా ఎనభై ఐదు శాతం వాస్తవిక సంఘటనల నుంచి తీసుకున్నారు షూటింగు కూడా చంబల్లోయలో జరిగింది పోలీసుల బందోబస్తు మధ్య చెమేలీ పాత్రను పోలిన అమ్మాయి కూడా అక్కడుండేదట ఆ నిజీవిత చెమేలీ కూతురొచ్చి షూటింగులో ఉన్న వెండితెర చెమేలి వహీదా రెహమాన్ని కలుసుకుందట ఈ ముజేజీనేదో షూటింగ్ జరిగినటువంటి సందర్భంలో రాత్ భీహై కుచ్ భీగే భీగే అనే ఒక అద్భుతమైన పాటుంటుందిలో ఆ పాటని నల్లరంగు పూసిన అద్దం మీద వహీదారెహమాన్ నృత్యం చేస్తుండగా చిత్రీకరించారు యూట్యూబ్లో ఉంది మీరు కూడా చూడొచ్చు ఇప్పుడు అద్దం మీద నిలబడి డాన్స్ చేయడం ఎంత క్లిష్టమైనటువంటి ప్రక్రియో అర్థమవుతుంది ఆ తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో వహీద రెహమాన్ సినీ వ్యక్తిగత జీవితాల్లో చెప్పుకోదగ్గ సంఘటనలు రెండు జరిగాయి ఒకటి గురుదత్ మరణం అంతకుముందు రెండు సంవత్సరాలుగా గురుదత్తోటి మాట్లాడకపోయినా బొంబాయిలో తన ఉనికికి కారణమైన గురుదత్ మరణం వహీదాన్ని తీవ్రంగా బాధించింది ఆ సంఘటన జరిగిన రోజు ఆమె మద్రాసు వెళ్ళింది వార్త తెలిసిన వెంటనే బొంబాయి చేరుకుని అక్కయ్య సయీదాతో కలిసి గురుదత్ అంత్యక్రియలకు హాజరయ్యింది ఆధారాలు లేని పుకార్లను పక్కన పెడితే గురుదత్ వహీదారెహమాన్ల మధ్యనున్న బంధం పెద్ద ఆశ్చర్యార్థకం ప్రశ్నార్థకం ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమెనడిగారు మీకు గురుదత్కి మధ్య ప్రేమ వ్యవహారం నడిచిందా అని దానికి వహీద రెహమాన్ ఇచ్చిన సమాధానం ఏమిటంటే గురుదత్జీ నాకు వెండితెర జీవితాన్నిచ్చిన మహానుభావుడు ఆయనకు నా హృదయంలో ఎప్పుడూ ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది ఆయనకు నాకు మధ్య ప్రేమ అనేది పది మంది పుట్టించిన పుకార్లే తప్ప ఇలాంటి ప్రశ్నలు మా ఇద్దరి సన్నిహితులు కానీ ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఎప్పుడూ అడగలేదు అయినా మా నట జీవితాన్ని చూడండి కానీ వ్యక్తిగత జీవితాల్లోకి తరచి చూడకండి అని గురుదత్ మరణంతో వహీదా రెహమాన్ జీవితంలో ఒక అధ్యాయం ముగిసింది కాని ఆయన సృష్టించిన కళాఖండాల ద్వారా వాళ్ళిద్దరి వెండితెర కాంబినేషన్ దశాబ్దాలుగా ప్రేక్షకుల్ని అలరిస్తూనే ఉంది ఇంకా అలరిస్తూనే ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో వహీద రెహమాన్ సినీ జీవితంలో జరిగిన ఒక సంఘటన ఆ తర్వాత వ్యక్తిగత జీవితంలోని ముఖ్య సంఘటనగా మారడం ఒక ఆసక్తికరమైన అంశం అదేంటంటే వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తున్న వహీదా రెహమాన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో నటించిన ఫ్లాప్ సినిమా షగూన్ జాతకాలు మూఢనమ్మకాలు వీటి నేపథ్యంలో జరుగుతుంది ఆ కథ దానిలో హీరో కమల్ ఆయన అసల్ పేరు శశిరేఖీ ఈ సినిమాకి ఐదారేళ్ల ముందు నుంచి సినిమాలో నటిస్తున్నప్పటికీ ఆయనకి పెద్దగా పేరు రాలేదు ఈ షగూన్ సినిమాలో కూడా పర్బదోంకే పేడోంపర్ లాంటి అద్భుతమైన పాటలున్నాయి కాని సినిమా అంతగా విజయవంతం కాలేదు ఫెయిల్ అయిన సినిమా వహీదా జీవితంలో ముఖ్యమైన సినిమా ఎలా అయింది అనుకుంటున్నారు కదా ఇందులో వహీదాకు జంటగా నటించిన కమల్జీత్ మరొక పదేళ్ల తర్వాత ఆమెకు నిజ జీవితంలో భర్త అయ్యాడు అదెలా జరిగిందో టైం లైన్లో తర్వాత తెలుసుకుందాం కాలక్రమంలో ఇప్పుడు మనం పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఉన్నాం కదా పంతొమ్మిది 66 అరవై ఐదు అరవై ఆరులో వచ్చింది మరొక అద్భుతమైనటువంటి చిత్రం వహీదా రెహమాన్ సినీ జీవితంలో చిరకాలం గుర్తుండే పాత్ర ఆ సినిమానే గైడ్ వహీదాకి మొట్టమొదటి చిత్రాల నుంచి పరిచయం ఉన్న దేవానంద్ సొంత చిత్రం ఆయన సోదరుడు విజయానంద్ దర్శకుడు ప్రముఖ రచయిత ఆర్కె నారాయణ్ నవల ఆధారంగా తీసినటువంటి సినిమా దేవానంద్ వహీదారెహమాన్ల సినీ జీవితంలోనే కాకుండా మొత్తం హిందీ చలనచిత్ర చరిత్రలోనే మరపు రాని మలుపు ఒక మైలురాయి ఈ గైడ్ చిత్రం ఈ సినిమా నిర్మాణ నేపథ్యం వహీద రెహమాన్కి ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర దక్కినటువంటి నేపథ్యం గురించి తెలుసుకుందాం టైమ్ లైన్ని కొంచెం రివైండ్ చేసి వెనకెళ్దాం పంతొమ్మిది వందల అరవై అభిజాన్ బెంగాలీ సినిమా గురించి సంప్రదింపులు జరుగుతున్న రోజుల్లోనే సత్యజిత్రే వహీదారెహమాన్కి ఆర్కె నారాయణు వ్రాసిన గైడ్ నవల చదవమని ఇచ్చారు ఎప్పటికైనా ఈ నవల్ని సినిమాగా తీయాలనుంది ఇందులో ప్రధాన పాత్ర రోజీ మీరే వెయ్యాలి అని కూడా చెప్పారు అభిజాన్ సినిమా అయిపోయింది వహీదారెహమాన్ ఆ నవల చదివారు మళ్లీ సత్యజితిరే నుంచి ఏ కబురూ రాలేదు ఈలోగా పంతొమ్మిది వందల చివర్లోనే దేవానంద్ వహీదారెహమాన్తో చెప్పాడు నేను గైడ్ నవల సినిమాగా తీస్తున్నాను దీనిలో రోజీ పాత్రను నువ్వే వెయ్యాలి అని అదేమిటి ఆ నవల్ని సత్యచిత్రే తీస్తానన్నారు కదా అని అడిగింది వహీదా రెహమాన్ లేదు నేనిప్పుడే ఆర్కే నారాయణ దగ్గర హక్కులు కూడా కొనుక్కున్నాను అని నిర్ధారించాడు దేవానంద్ ఇంకో మాట కూడా చెప్పాడు దేవానంద్ ఈ సినిమాని ఒకేసారి హిందీలోను ఇంగ్లీష్లోను కూడా తీస్తున్నాను రెండింటిలోనూ నువ్వే హీరోయిన్వి అని ఆ సంవత్సరమే హిందీ నుంచి బెంగాలీకి కూడా వెళ్లిన వహీదా రెహమాన్కి ఇప్పుడు ఇంగ్లీషు సినిమాలో కూడా నటించే అవకాశం రావడమంటే చాలా సంతోషించారు అప్పుడు సావుకవురు చల్లగా చెప్పాడు దేవానంద్ ఈ సినిమాకి దర్శకుడు రాజ్ ఖోస్లా అని రాజ్ ఖోస్లాతోటి సిఐడి స్వాల్వాసాల్ ఈ రెండు సినిమాల షూటింగ్ సమయాల్లోనూ చేదు అనుభవాలే చవిచూచిన వహీదా రెహమాన్ రాజ్ ఖోస్లా దర్శకుడైతే నేను చెయ్యును అంది అవన్నీ పాత సంగతులు మనం అందరం ఎదుగుతున్నాం పాతభేదాలు పక్కన పెట్టి పనిచేద్దాం అన్నాడు దేవానంద్ కాని వహీద రెహమాన్కి రాజుకోసలాతో పనిచేయడం అస్సలు ఇష్టంలేదు అప్పటికే రోజీ పాత్ర కోసమని లీలానాయుడు పద్మిని ఇంకా మరికొంతమందిని అనుకున్నారు కాని దేవానంద్కి మాత్రం వహీదానే సరైన నటీ అనిపించింది ఆ నటీమణుల్లో కొంతమందైతే వహీద రెహమాన్కి కబురు చేశారట ఏ కారణం చేతనైనా నువ్వు తప్పుకుంటుంటే చెప్పు మేం దేవానంద్ని కలుస్తాం అని అప్పటికీ గురుదత్ వహీదారెహమాన్ల మధ్య మాటల్లేవు అయినా కాని గురుదత్ కెమెరామ్యాన్ మూర్తితోటి వహీద రెహమాన్కి కబురు పంపించాడు గైడ్లో పాత్ర ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదులుకోవద్దు అని ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో జరిగినటువంటి సంగతులండి ఈ విషయాన్ని వహీదా రెహమానే స్వయంగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఇది గురుదత్ తనకి కబురు చేసి గైడ్లో తప్పనిసరిగా నటించుమని చెప్పారు అని ఇక్కడ వహీద రెహమాన్ తనలో తాను తర్జనభర్జనలు పడుతూ ఉండగా దేవానంద్ మళ్లీ కబురు చేశాడు ఈ సినిమాకి రాజ్కోస్లా కాదు మా అన్నయ్య చేతన్ ఆనంద్ దర్శకత్వం చేస్తాడు అని ఆయనతోటి సమస్యలేదు కాబట్టి వహీదా అంగీకారం తెలియచేసింది ఈ సినిమాని ఇంగ్లీష్లో తీర్దామనుకోడానికి ఒక కారణం ఉంది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులోనే బెర్లిన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కి వెళ్లినప్పుడు దేవానంద్కి అమెరికన్ దర్శకుడు ట్యాడ్ డానియలెవెస్కీ తోటి అమెరికన్ రచయిత్రి పెరల్ బక్ తోటి పరిచయం ఏర్పడింది వాళ్ల ఆహ్వానం మీద అమెరికా వెళ్లాడు దేవానంద్ అప్పుడు తన దగ్గరున్న గైడ్ నవలను వాళ్లకిచ్చాడు వాళ్లు దాన్ని చదివి వెండి చక్కగా అనువదించవచ్చు అనే నిర్ణయానికి వచ్చారు అప్పుడు దేవానంద్ ఆర్కె నారాయణ దగ్గర ఆ నవల హక్కులు కొన్నాడు ఇంత నేపథ్యం తర్వాత గైడ్ చిత్రం షూటింగ్ పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభమైంది ఆ నవల్ని సినిమాగా మార్చడంలో హిందీ వర్షన్ దర్శకుడు చేతనానంద్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ దర్శకుడు టాడ్ డానియలెవెస్కి ఇద్దరూ కూడా కాస్త స్వేచ్ఛ తీసుకున్నారు సినిమా అంతా రాజస్థాన్లోని ఉదయపూర్ నేపథ్యంలో తీయాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు ఒకే సెట్లో హిందీ ఇంగ్లీష్ వర్షన్లు తీద్దాము అని అనుకున్నారు అయితే షూటింగ్ మొదలయ్యాక చేతన్ ఆనంద్ కి పడేది కాదు ఒకళ్లేమో కెమెరా ఒక యాంగిల్లో ఉండాలంటే ఇంకొకళ్లేమో ఇంకో యాంగిల్ అనేవాళ్లు నాలుగైదు రోజులు చూశాక దేవానంద్కి ఇది ముందుకెళ్లే వ్యవహారం కాదు అనుకుని ముందు ఇంగ్లీష్ వర్షన్ పూర్తి చేద్దాం తర్వాత హిందీ వర్షన్ తీద్దాము అని ప్రకటించారు పనిలో పనిగా దర్శకుడిగా కూడా చేతనానంద్ బదులుగా తమ్ముడు విజయానంద్ని రంగంలోకి దించాడు దేవానంద్ వెనకాల ఇన్ని కథలు నడిచాక గైడ్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ షూటింగ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులోనే మొదలైంది వహీదారెహమాన్కి ఇంగ్లీషు సంభాషణలు చెప్పడంలో పెరల్ బక్ సహాయం చేశారు ఇంగ్లీషు సంభాషణల్ని అమెరికన్ ఉచ్చారణలో పలకడానికి వహీదా రెహమాన్ అభ్యాసం చేస్తుంటే అలా వద్దు ఇది ఇండియాలో జరిగిన కథ నువ్వు మీ యాక్సెంట్లోనే చెప్పు అని సలహా ఇచ్చారట పెరల్బాక్ ఇంగ్లీషు వర్షన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు మధ్యకే షూటింగ్ పూర్తయింది హిందీ చిత్రం షూటింగ్ ప్రారంభిద్దాము అనుకుంటూ ఉండగా సంగీత దర్శకుడు ఎస్ డి బర్మన్కి హఠాత్తుగా హార్ట్అటాక్ వచ్చినట్లు తెలిసింది కోలుకోవడానికి చాలాకాలం పడుతుంది మీరు ఎవరితోనైనా సంగీతం చేయించుకోండి అని చెప్పాడు ఎస్ డి బర్మన్ దేవానంద్తో వేరేవాళ్లతో చేసే ప్రసక్తే లేదు మీరు కోలుకున్నాకే మొదలు పెడదాం అన్నాడు దేవానంద్ అట్లా హిందీ వర్షన్ గైడ్ షూటింగ్ ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది చివరికి ఇంగ్లీష్ వర్షనేమో అమెరికాలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు ఫిబ్రవరిలో విడుదలయ్యింది హిందీ వర్షన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై విడుదల చెయ్యాలి అనుకున్నారు కాని ఆ కథలో పెళ్లైన అమ్మాయి భర్తను వదిలేసి ఇంకొకళ్లతోటి వెళ్లిపోవడం అనేది భారతీయ సంస్కృతికి వ్యతిరేకం ఈ సినిమాని నిషేధించాలి అని కొన్ని వర్గాల ఆందోళన మొదలయింది ఇవన్నీ తట్టుకుని చిట్ట చివరికి పందొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఏప్రిల్లో విడుదలయ్యింది ఇంది గైడ్ మొదట్లో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమైనప్పటికీ పోను పోను కల్ట్ స్టేటస్ను తెచ్చుకుంది ఈ గైడ్ చిత్రం వహీదా రెహ్మాన్ ఇందులోని రోజీ పాత్ర ఇంకొక చాలెంజ్ అంతకుముందు చేసిన ముజేజీనేదో అభిజాన్లకంటే ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి వివాహిత మహిళ భర్తను ధైర్యంగా ఎదిరించి ఇంకో అబ్బాయితోటి వెళ్ళిపోవడం చాలామంది వహీదా రెహమాన్ని హెచ్చరించారట జాగ్రత్త నీ నటజీవితాన్ని నువ్వే నాశనం చేసుకుంటున్నావు ఇలాంటి బోల్డ్ పాత్రలు వేసి అని అందరి భయాల్నీ పటాపంచలు చేసి ఆ మరుసటి సంవత్సరం అనేక ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డుల్ని సొంతం చేసుకుంది గైడ్ సినిమా ఆస్కార్ అవార్డుల పరిశీలనకు కూడా వెళ్ళింది కాని అక్కడ నామినేట్ కాలేదు గైడ్ సినిమాలో ఎస్ డి బర్మన్ సంగీతం గురించి ఒక్కొక్క పాట గురించి ఒక్కొక్క అరగంటా గంట జకోవచ్చండి శైలేంద్ర సాహిత్యం ఎస్ బర్మన్ బాణీలు గైడ్లోని పాటల్ని చిరంజీవుల్ని చేశాయి ఆజ్ ఫిర్జీనే కీ తమన్నాహ్ అనేది హిందీ సినిమాల్లో మొట్టమొదటి ఫెమినిస్ట్ పాట అని కూడా కొందరి విశ్లేషణ తన జీవితాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకున్న మహిళ మనసులోని భావాలకు అద్దం పట్టిన పాట అది అట్లా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు వచ్చేసరికి వహీదా రెహమాన్ పారితోషికం ఇంకా పెరిగింది హిందీ చిత్రసీమలో సెకండ్ హైయెస్ట్ పెయిడ్ హీరోయిన్ అయ్యారు అప్పటికే సొంత ఫ్లాట్ కొనుక్కున్నారు ఆ తర్వాత బాంద్రాలో ఒక పెద్ద బంగ్లాలో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అంతా కొనుక్కున్నారు వహీదా రెహమాన్ ఆ బంగ్లాకి సాహిల్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆ బంగ్లా ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్లోనే గెలాక్సీ అపార్ట్మెంట్స్ అని వచ్చాయి అందులో సలీంఖాన్ వాళ్లొచ్చారు వహీదా సలీంఖాన్ కుటుంబ సభ్యులు చాలా స్నేహంగా ఉండేవాళ్లు సల్మాన్ఖాన్ అప్పటికి చాలా చిన్న కురవాడు సాహిల్ బంగ్లా కొనుక్కున్నటువంటి సమయానికి వహీదాకి ఇంకా వివాహం కాలేదు గైడ్ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులోనే వహీదా రెహమాన్ నటించిన తీస్రీ కసం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో పత్థర్కే సనం రామ్ మోర్ష్యాం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలోని నీల్కమల్ ఇవన్నీ కూడా విజయం సాధించినటువంటి చిత్రాలే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో వచ్చిన ఖామోషీలో వహీద రెహ్మాన్కి ఇంకొక ఛాలెంజింగ్ పాత్ర దొరికింది తెలుగులో చివరకు మిగిలేదులో సావిత్రిగారు ధరించిన పాత్ర అది హిందీలో వహీద రెహ్మాన్ నటించారు ఇలా మధ్య మధ్యలో కొన్ని మామూలు చిత్రాల్లో నటించినా ఎక్కువగా విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాల్లోనూ వైవిధ్య చిత్రాల్లోనూ నటిస్తూ కొనసాగారు వహీద రెహమాన్ పంతొమ్మిది తెలుగు చిత్రం బంగారు కలల్లో కూడా నటించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులోనే వహీదారెహమాన్ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక మలుపు ఆమెకు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో నలభై సంవత్సరాల వయసున్న కమల్జీత్ అదే శశిరేఖి తోటి వివాహం జరగడం ఈ శశిరేఖి ఏడేళ్ల క్రిందట వహీద పక్కన షగూన్ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించినటువంటి కమల్జీత్ ఆ సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే వహీదారెహమాన్ మీద ఇష్టం పెంచుకున్నాడు కానీ బయటికి చెప్పలేదు ఆ సినిమా ఘోరంగా దెబ్బ తినడం ఆ తర్వాత ఒకట్రెండు సినిమాలో నటించినప్పటికీ అవి కూడా ఆడకపోవడంతోటి సినిమా రంగానికి స్వస్తి చెప్పి ముందుగా లండన్ తర్వాత కెనడా వెళ్లాడు శశిరేఖి ఆ కెనడాలో కొంతమంది మిత్రులతో కలిసి ఇండియానుంచి దుస్తులు దిగుమతి వ్యాపారం మొదలుపెట్టి బాగా సంపాదించాడు బొంబాయిలో దుస్తుల తయారీ ఫ్యాక్టరీ కూడా మొదలుపెట్టాడు ఆ పనుల మీద మధ్య మధ్యలో బొంబాయి వస్తుండేవాడు అయితే ఆయన వహీదా రెహమాన్ ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడు మాట్లాడుకోలేదు ముజేజీనేదో గైడ్ సినిమాలకు ప్రొడక్షన్ విభాగంలో పనిచేసిన యష్ జోహార్ కమల్జీత్ కి అంటే శశిరేఖికి అలాగే వహీదా రెహ్మాన్ కి ఇద్దరికీ కూడా తెలిసినటువంటి వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో అలా బొంబాయి వచ్చినప్పుడు యష్ జోహార్ ద్వారా వహీదా రెహ్మాన్ని చాలా సంవత్సరాల తర్వాత కలుసుకున్నాడు శశిరేఖి ఆ సమయంలోనే వహీదా రెహ్మాన్ ప్యారిస్లో ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఒకటి పెడదాము అనుకున్నారట సరే శశి ఇలాగ విదేశీ వ్యాపారాల్లో ఉన్నాడు కదా ఆయన ఏమన్నా సలహా ఇస్తాడేమోనని ఆయన అడిగారు వహీదా ఇలా ప్యారిస్లో రెస్టారెంట్ పెట్టాలంటే ఎలాగా అని అదే సమయంలో ఈ శశి రేఖి అమెరికాలోని శాండియాగోలో ఒక రెస్టారెంట్ మొదలు అనుకున్నాడు సరే మనిద్దరం కలిసి చేయొచ్చు కదా అన్నాడు ఆ రెండు ప్రణాళికలు రూపుదాల్చలేదు కానీ ఆ సంభాషణల సందర్భంలో శశి తన మనసులోని మాట వహీదాకి చెప్పాడు మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని అప్పటికీ సంవత్సరం ముందే వహీదా రెహమాన్ అక్కయ్యలు చెల్లిని బలవంతంగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని యువకుడితో పెళ్లికి ఒప్పించారు ఎంగేజ్మెంట్ కూడా చేశారు కానీ వహీదాకి ఆ వివాహం అస్సలిష్టంలేదు అందుకని ఏదో కారణంతో పెళ్ళి వాయిదా వేస్తూ వచ్చారు సరిగ్గా అదే సమయంలో శశిరేఖి అడిగాడు వహీదాని వెంటనే ఒప్పుకోలేదు కాని కాస్త ఆలోచించిన మీదట అంగీకారం తెలియచేసింది వహీదా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో మధ్య ఈ సంభాషణ ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ముస్లిం సంప్రదాయం ప్రకారం వహీదాకి శశిరేఖీకి వివాహం జరిగింది పంతొమ్మిది అబ్బాయి సొహాయిల్ పంతొమ్మిది అమ్మాయి కేష్వి జన్మించారు ఆ రోజులనుంచి వహీద రెహ్మాన్ హీరోయిన్ పాత్రల నుంచి పెద్దరికం పాత్రల వైపు వచ్చారు వాటిల్లో కూడా తనదైన ముద్రవేస్తూ వహీదారెహమాన్ అంటే హుందాగల నటి అనే ధోరణిలోనే కొనసాగారు కభీ కభి త్రిశూల్ జ్యోతిబనేజ్వాలా హిమ్మత్వాలా కూలీ వీటన్నింటిలోనూ వహీదారెహమాన్వి క్యారెక్టర్ పాత్రలే అయినప్పటికీ దర్శకులు ఆయా పాత్రల్ని ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దారు కాలక్రమంలో కాస్త ఫార్వర్డ్ చేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వహీదా భర్త శశిరేఖి కజిన్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఒక సంవత్సరం వివాహ వార్షికోత్సవానికి వాళ్ళింటికి బెంగళూరు వెళ్లారు బహీద శశి పిల్లలు ఆ వాతావరణం వాళ్ళకి బాగా నచ్చింది పైగా బొంబాయి చెమట వాతావరణం శశికి సరిపడేది కాదు తరచూ అనారోగ్యం పాలవుతూ ఉండేవాడు అందరూ ఆలోచించుకుని పందొమ్మిది వందల ఎనభై మార్చారు అక్కడ ఒక ఫామ్హౌస్ కొనుక్కుని చిన్నపాటి వ్యవసాయం కూడా చేశారు పిల్లల్ని ప్రకృతికి దగ్గరగా పెంచాలన్న ఆలోచన కూడా తాము బెంగుళూరు వెళ్లడానికి ఒక కారణం అని వహీదా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు బొంబాయిలో అందరూ అన్నారు మీరు సామాన్లన్నీ తీసుకెళ్ళమాకండి ఆరు నెలల్లో మీరు తిరిగి రావడం ఖాయం అని అయితే అలా వెళ్లిన వహీదా శశిరేఖి కుటుంబం పదహారు సంవత్సరాల పాటు బెంగుళూరులోనే ఉండిపోయారు బొంబాయిలో వహీదా రెహమాన్ బంగ్ళ అలాగే ఉంచేశారు ఒక పెద్ద గది వాళ్లుంచుకుని మిగతా అదంతా అద్దెకిచ్చారు ఇప్పుడన్నా బెంగుళూరు నుంచి బొంబాయి వెళ్లి ఎక్కువ రోజులుడాల్సి వస్తే పక్కనే ఉన్న సలీంఖాన్ వాళ్లు సల్మాన్ ఖాన్ తోటి భోజనం పంపిస్తూ ఉండేవాళ్లు వహీదా రెహమాన్కి బెంగుళూరులో ఉన్న రోజుల్లోనే గుడెర్త్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సీరియల్ అనే ఒక ప్రాడక్టుని తయారు చేసి దాన్ని మార్కెటింగ్ చేయాలని వహీదారెహమాన్ ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ అవి అంతగా ముందుకెళ్లలేదు ఆమె బెంగుళూరులో ఉన్న సంవత్సరాల్లోనే మధ్య మధ్యలో బొంబాయి వచ్చి సినిమాల్లో నటించారు కానీ అవి చాలా తక్కువ సింహాసన్ అల్లారఖా చాందిని లంహే ఇలాంటి ఐదారు సినిమాలు మాత్రమే బెంగళూరులో ఉండగానే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో మొదటిసారి శశిరేఖీకి గుండెపోటొచ్చింది ఆసుపత్రిలో చేర్చారు ఒక వారం తర్వాత వాళ్ళమ్మగారు అంటే వహీదా రెహమాన్ అత్తగారు కిందపడి తుంటి ఎముక విరిగింది ఆమెనుకూడా ఆసుపత్రిలో చేర్చారు ఇలాగా రెండేళ్లు కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యాలతో సతమతమవుతూ బెంగుళూరు కంటే బొంబాయిలో ఉంటేనే ఆసుపత్రులకు దగ్గరగా ఉంటుంది అని పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో బొంబాయి వచ్చేశారు బహీద రెహమాన్ కుటుంబం అంతా శశిరేఖి ఆరోగ్యం అప్పటికే బాగా దెబ్బతింది తరచూ ఆసుపత్రుల్లో ఉండాల్సొచ్చేది డయాబెటస్ బ్లడ్ ప్రెషరు ఇలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు చాలా ఉన్నాయనకు ఆరోగ్యం గురించి అంత శ్రద్ద తీసుకునేవాడు కూడా కాదు చివర్లో నిరాశకు లోనై కుంగుబాటుకు లోనై ఇంక నా టైం అయిపోయింది వెళ్లిపోతాను అనేవాడట రెండు వేల సంవత్సరం నవంబర్లో బ్రెయిన్ హెమరేజ్ తోటి చనిపోయాడు శశి రేఖి ఒకనాటి వహీద రెహమాన్ పక్కన హీరో పాతికేళ్ల వైవాహిక జీవితంలో భర్త అప్పటికీ పిల్లల వయసు 25-24 ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు భర్త చనిపోయాక ఐదారు సినిమాల్లో మాత్రమే నటించారు వహీద రెహమాన్ వాటిల్లో ఒకటి రంగ్దే బసంతి ఇంకొకటేమో చుక్కల్లో చంద్రుడు తెలుగు సినిమా పంతొమ్మిది ఎన్టీఆర్ జయసింహలో తొలిసారి కెమెరా ముందు నిలబడ్డ వహీదా రెహమాన్ సరిగ్గా యాభై సంవత్సరాల తర్వాత రెండువేల ఆరులో ఎన్టీఆర్ జాతీయ పురస్కారాన్ని అందుకోవడం ఒక ఆసక్తికరమైన అంశం రెండువేల నాలుగులో అమెరికాలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వాషింగ్టన్లో కేవలం వహీదారెహమాన్ నటించిన సినిమాల ప్రదర్శన వాటి గురించి చర్చలు ఒక కార్యక్రమంలాగా జరిగాయి దానికి హాజరైన వహీదా రెహమాన్ ప్యాసా గైడ్ ఇలాంటి సినిమాల్లో నటించినప్పటి తన అనుభవాల్ని పంచుకున్నారు పదేళ్ల క్రిందట తన మొదటి హిందీ సినిమాలోనూ ఆ తర్వాత అరడజను సినిమాల్లోనూ హీరో అయిన దేవానంద్ కాంస్య విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు వహీదా రెహమాన్ బొంబాయిలో ఆ సందర్భంలో తీవ్రమైన భావోద్వేగానికి గురయ్యాననీ కన్నీళ్లు ఆపుకోవడం కష్టమైందని ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు వహీద రెహమాన్ ఆమెతో నటించినటువంటి సినీ ప్రముఖులు చాలామంది ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయారు ప్రస్తుతం ఎనభై నాలుగేళ్ల వయసులో ఆనాటి సినీ వైభవానికి నిలివెత్తు సాక్ష్యంగా తన శేషజీవితాన్ని ప్రశాంతంగా గడుపుతున్నారు వహీద రెహమాన్ అద్భుతమైన పాత్రలు వైవిధ్యభరితమైనటువంటి పాత్రలు సవాల్విసిరిన పాత్రలు హిందీ చలనచిత్ర చరిత్రలో నిలిచిపోయే పాత్రలు ఎన్నింటినో అభినయించిన వహీద రెహమాన్ చలనచిత్ర ప్రపంచంలో ఉందాగా రాజీ లేకుండా కొనసాగారు ఆమె శేషజీవితం ఆయురారోగ్యాలతో కొనసాగాలని మనసారా ఆసిద్దాం ఇవండి నేను వహీదా రెహమాన్ గారి గురించి సేకరించి మనకున్న పరిమిత సమయంలో మీకందించగలిగినన్ని విశేషాలు ఆమె నటించిన చాలా సినిమాల విశ్లేషణ నేను చేర్చలేకపోయాను సమయాభావ దృష్ట్యా అవకాశమున్నప్పుడు భవిష్యత్తులో ఆమె నటించిన సినిమాల్లోని మంచి మంచి సినిమాలు ఒక్కొక్కదాన్ని తీసుకుని ఒక్కొక్క పూర్తి ఎపిసోడ్ చేస్తాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు